0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven.
1: Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la sintonía. Les acompaño hasta las 4 de la tarde por el 630 AM y por el 94.3 FM. Simultáneamente en la banda AM y en la banda FM. Además, nuestra voz llega al mundo entero gracias a notiuno.com. Muchas cosas de qué hablar con el amigo presidente de la Comisión de Hacienda, de la Cámara de Representantes Jesús Santa Representante Santa, buenas tardes un placer tenerlo conmigo aquí
2: Igualmente para mí, Carmen, saludos a ti y a todo el público de Noti1630
1: Hay mucha actividad legislativa y mucha actividad fuera, fuera en Puerto Rico eh, Ayer fue la marcha del primero de mayo Día Internacional de los Trabajadores eh, el mensaje era que iban a tomar las calles. Como buena boricua yo me aterroricé, salí hora y media antes y llegué en 15 minutos a una ruta que yo me he hecho 20, 25. Eh, esa exageración le crees estrés a la gente. No tuvo ningún impacto en la vida laboral ni económica de Puerto Rico. Los negocios trabajaron y, 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 o sea, y me metieron miedo como que iban a paralizar el país. Yo creo que eso no nos ayuda. No podemos andar haciendo eso. Para mí fue un estrés grande. Yo que estoy lenta. Tengo una operación de rodilla que no ha sanado. Yo estoy lentísima. Y me dicen que van a tomar las calles. Yo me, me vino una hora y pico antes.
2: Mira, más allá del origen eh, de este tipo de marcha, obviamente mucho la acreditan a los movimientos de izquierda de principios del siglo pasado. La realidad es que... En un
1: momento en que no había salario mínimo, exacto. ni número de horas limitadas de trabajo, ni derechos laborales.
2: Y, y, y por ahí voy. O sea, fuera de eso, la realidad es que no está mal que los trabajadores de todo el mundo de alguna u otra manera se expresen eh, por distintas situaciones, ya sea celebrando los logros porque la realidad es que desde el siglo pasado para acá, eh, mucho se ha logrado. Quizás no todo lo que uno quiere, pero sí mucho.
1: En Puerto Rico los maestros no tenían un aumento. De momento le, 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 le dieron sin pedirle el aumento más alto que han recibido en sí, su sí, historia.
2: Y, y lo otro es, más allá de celebrar, es pues mira, traer aquellas situaciones particulares que en el momento, en la situación... Eh, pueden, pueden traer ¿no? De, de poner al día legislación laboral de atacar asuntos que son nuevos porque estamos en una nueva dinámica laboral ahora la gente trabaja desde su casa ahora viene la, 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 el trabajo por distancia o sea que tú a veces tienes un patrón que está en los Estados Unidos eh, en las fin,
1: conferencias por Zoom ¿cuántas tú no has hecho por Zoom? Oh,
2: un montón <risa> y, y, y en esa línea yo creo que, que el movimiento laboral eh, debería ser un poco más abierto a lo que está pasando y separarse de aquellas intenciones políticos e ideológicas. Si tú vienes a ver, con el mayor respeto que se merecen, el incidente o los incidentes que se crearon fueron prácticamente por personajes que tienen una intención ideológica o un propósito ideológico que se mezclan dentro de lo que es los trabajadores y en ocasiones desluce este tipo de marcha. Pero
1: lo que tenemos que pensar dentro de mi opinión, representante Santa es que los policías son trabajadores. Claro. Pero entonces los policías son vistos como el parte del enemigo, como los malos. Y si los policías ponen una barricada, porque todos quieren llegar frente a la Junta de Supervisión Fiscal. Mire, la, el gobierno de Puerto Rico no puede quitar la Junta de Supervisión Fiscal. No tiene el poder la legislatura. Yo no quisiera tener una Junta de Supervisión Fiscal, pero tenemos una porque somos un territorio de los Estados Unidos y el Congreso impuso esa Junta. Esa es la uh -huh. verdad. Los policías no son enemigos de, de los trabajadores, son trabajadores también como tú le vas a caer encima a los policías uh -huh. o como tú vas a decir, tengo una barricada, pues yo voy hasta... Uh -huh. Un camión se, se acercó hasta el frente.
2: ¿No? Y, y, y como tú dices, los policías también son personas que son trabajadores, obviamente tienen una responsabilidad de ser medios árbitros, no de tratar de tener un control y en la medida de que algún sector eh, trate de pasar la línea tienen que ejercer su función, ¿no? Eh, y, y, y esto trae esta división, y te iba a traer el tema de que hace 10 años, no voy a decir 20, hace 10 años tú veías una de esas marchas y había mucha gente. Entonces la pregunta es por qué cada año menos gente participa. Bueno,
1: Pero algunos compañeros de la prensa empiezan, hay decenas de de manifestantes pero como decenas de manifestantes no atrae mucha atención para un para un buen titular, ¿Titular? hay de, ahora son centenas de manifestantes pero
2: la realidad es que ya yo vi las tomas y vuelvo otra vez yo yo estoy a favor de que los los trabajadores no solamente el primero de mayo en la medida que tengan Marchan necesario. en el mundo entero. Por eso, pero que, que se expresen cuando hay situaciones que nos afectan. De hecho, todos en algún momento dado de nuestra vida hemos sido trabajadores. Pero lo de, porque yo nunca he sido. Todo, no todo el tiempo de mi trabajo ha sido como patrón. No,
1: pero lo que pasa es que los de la empresa privada no cuentan. Cuando aquí hablamos los, de los trabajadores, se habla específicamente del servicio público. Punto. No se habla de los restos.
2: Y, y en ese sentido, yo creo que. que eh, Parte del por qué cada año menos gente participa es por ese tipo de actitud y ese tipo de movimientos, que son movimientos ideológicos, políticos, especialmente de los partidos emergentes. No nos equivoquemos. Claro, siempre ha estado el PIB eh, tratando de utilizar una conmemoración, un acto, para tratar de mover, de influenciar su ideología política. Y eso hace daño. Vuelvo otra vez, yo no tengo problema. al contrario, yo creo que es una de las fortalezas de la democracia que tú te puedas expresar. Si
1: tú estás reclutando personal y ponen una bomba en las instalaciones de, de esa empresa, ¿qué tú crees que va a pasar? Entonces, ¿sale corriendo, ¿quién quiere estar en un lugar que ponen bombas?
2: ¿Cómo tú vas a traer empresas aquí? ¿Cómo tú, es más, ¿cómo tú vas a retener la gente que se queda aquí si tú tienes un clima de violencia? O sea, si, si tú quieres mantener, olvídate de los que vengan a invertir, porque también eso ahora es un pecado que gente de afuera venga a invertir. O sea, si tú quieres mantener los tuyos aquí... Oye, aquí no quieren ciudadanía aquí,
1: americana, ciudadanía común.
2: Bueno, pero hay gente que tú, o sea, aquí viene una persona de afuera a invertir, digo, siempre y cuando venga a invertir. Si, si, si viene a aprovecharse, claro que le vamos a caer encima. Pero, pero quita eso, si tú tienes un país que es inestable, que no tiene seguridad. ¿Cómo tú pretendes que la gente no se vaya del país? Vamos a empezar por ahí. Segundo, esto, esto no es un país de terroristas. Y, y, tengo, y tengo mucha preocupación. Esto no es poca cosa, no, Carmen. Porque uno pensaba que... Yo cuando vi al principio de la noticia, pensé, ah, ese fue un tipo que puso cuatro tapes y dos no. tubitos. Era una bomba.
1: Era una bomba.
2: Era una bomba. Era una bomba. Yo Entonces, conozco, ese déjame, tipo de bomba no, no discrimina. Déjame contar a lo siguiente,
1: lo, yo creo que lo conté ayer, pero te lo te lo cuento a ti, que yo sé que todas estas cosas te calan profundamente. Hace muchos años, eh, aquí había un clima de mucha violencia y se ponían bombas. Yo me acuerdo, habían pusieron una vez una bomba en el colegio de abogados. Era una, era una época de, de mucha, mucha, y de, y había terrorismo, había terrorismo. Había terrorismo de ambos lados. Uh -huh. policíaco y de, y de grupo y izquierda. de izquierda de derecha y de izquierda El, este muchacho joven oh, fueron dos des, era, son técnicos de desarmar bombas uh -huh. y la bomba le explotó en las manos está vivo de milagro mantengo yo una amistad con él y con la esposa que la conoció cuando sobrevivió ella fue su enfermera perdió las manos, perdió la vista, perdió los brazos y aún así estuvo grave por meses. Aún así estudió, se hizo abogado y llegó a ser juez. El juez Cabán, Manuel Cabán. Mm. Una, un ejemplo pero, y un hombre de una de superación, de superación y un hombre de una visión y una porque no hay que tener los ojos bien para tener visión. Es en el cerebro que es la visión y, y da, pero que te digo, que yo no quiero volver a eso y ya hay gente diciendo, esa es la misma gente de Luma que puso la bomba pero,
2: pero eh, yo pensaba Carmen, que habíamos superado eso y que todavía existen cierto tipo de grupos o personajes que estén dispuestos a que algo explote y se lleve por el medio a quien sea, a quien sea eh, o sea, gente inocente, gente que no tiene que ver nada además de que, de que si en algún sitio se permite la expresión y tú puedes... Bueno, aquí se sacó un gobernador... Imagínate. ...sin un tiro. Un gobernador electo sin un tiro. Y tú tienes que caer a esta cuestión de, de amenazar con bomba Primero que el ambiente el ambiente comercial y, y, y de negocio se deteriora.
1: Pero muy pocos medios han destacado eso. Muy pocos medios. Notí uno sí sacó... Lo describió como un aparato explosivo. Uh -huh. Y describió el, 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 que era simul, similar a las bombas que pusieron en el maratón de Boston, que dejaron a gente sin piernas y sin desmembrada. claro Ese tipo de bombas. Señores, esto no es gracioso. Entonces, hay tres personas, tres líderes obreros que fueron arrestados. Eh, alguna gente dice, bueno, no, es que la policía les hizo un caso y se los llevaron secuestrados a esos tres líderes obreros. Pero los cargos son obstrucción a la justicia y querían rebasar la barricada porque querían estar frente a la Junta de Supervisión Fiscal. Ya vimos que en el área de la milla de oro, ¿qué pasó? Tiraron otro tipo de bomba, eh, un aparato incendiario y entonces la amenaza era que era fuego en el Banco Popular. La persona, Nina Droz, cogió cárcel.
2: Vuelvo otra vez. A mí lo triste de casa. Déjame, déjame. El hecho de que tú puedas protestar, yo, es más, yo, yo, lo, yo los felicito porque protesten, se expresen, pero tienen que ser de una forma civilizada. No puede ser haciendo lo que ellos apoyan y que no le permiten los países que ellos apoyan. Porque estoy seguro que esos tres líderes, que han sido vo muy vocales, no es la primera vez, son los que apoyan estos regímenes. Que en esos países no se puede hacer, pero entonces aquí se puede hacer. Y son aquellos que piden tolerancia cuando ellos no tienen tolerancia con los que piensan distinto a ellos. Y son aquellos que están pidiendo justicia, pero no siguen ni cumple con la justicia ni con el orden. Y Entonces, ese mensaje choca mucho. Y, y yo espero que el país se dé cuenta de eso. De hecho, por, por eso es que ese tipo de marchas, que antes eran miles, cientos de miles, ahora son cientos de decenas, ahora son menos. Porque el país va viendo cuál es la intención. Y lo triste caso es que se está tomando un tema que para mí es importante. O sea, yo creo que una de las metas que tiene que tener todo país es que su, la gente productiva tengan un salario justo, tengan unos beneficios justos, y que cuando tenga un tipo de situación, se les compense se les ayude. Esa esa lucha ha sido por más de 100 años. Y tiene que continuar porque los tiempos van cambiando y las situaciones van cambiando. Bueno, voy a
1: organizar una marcha pasiva porque va a ir mucha gente. En contra de nuestro sistema contributivo que es confiscatorio. Te garantizo que se vacía Puerto veces? Rico. Ni la
2: de Vieque. Fíjate que la de sí. Vieque, que era contra la María de los Estados Unidos, que era, en ese entonces, eso fue para allá, para los 90, ¿no? Eh, la lideraron los grupos religiosos. Fue pasiva, fue en paz y. Porque, ese, se,
1: porque se acordaron del de apellido, porque la desobediencia civil tiene apellido desobediencia civil y resistencia pacífica. Pacifica. Ese es el apellido. Y, y
2: si tú me dices, hay, hay mil formas de tú llevar un mensaje y logró oye, logró sacar, bueno o malo, con los efectos positivos o negativos de las dos islas, especialmente de Vieques, sacar a la marina más poderosa del mundo.
1: Claro, pero no, se, también, hizo, no se
2: hizo tirando no. bombas molotov, no se hizo brincando. Eso era brigada. lo que hacía la
1: marina, llenar de bombas aquellas eh, <risa> las playas, no se podía hacer sí. lo mismo, pero sí hubo. Y, y, verdad, no, no es un, no fue un presidente perfecto, tuvo muchas imperfecciones, pero hay que darle el crédito al presidente Bill Clinton y al gobernador entonces Pedro Roselló que fue consignatario de ese pacto para sacar la marina de Vieques claro. y aquí nos olvidamos de esas cosas tú sabes
2: pero fueron logros fíjate que son que, logros que, pacíficos que son algo que nadie imaginaba se hicieron las protestas se hicieron de una forma ordenada civilizada en paz y se logró pero este otro tipo de protesta que yo voy a buscar el protagonismo a ver qué yo qué yo empujo para que me empuje para que me arresten y mira lo malo que son no logra nada.
1: Sobre las marchas, ninguna marcha puede sacar a ningún gobernador. Eso eh, aprendí yo de Hernández Colón, que le hicieron la marcha a Fortuna y dice, no, ninguna marcha, que protesten y respeto su derecho a protestar, pero no me pueden sacar de, por eso un funcionario electo. caso de, de Ricardo Roselló perdió la confianza en su partido claro. y fue Johnny Méndez y le dijo, te vas o te residencio. Yo no sé si tenía base para residenciarlo, pero lo amenazó sí. con eso. Y fue Jennifer González Colón y fue Tomás Rivera Chastro. Pero Puerto Rico tiene que evolucionar. Hay quien está diciendo que la bomba la puso Luma, pero bueno, eso son. son. Yo estoy de acuerdo contigo, yo no quiero. Yo viví esa época tan dolorosa y fui, marché y protesté y me llevaron por los brazos, me sacaron de lugar y está bien. Pero no quiero volver a que haya peligro no, de bombas oye, y cosas.
2: Y Carmen, la haya puesto Luma o no, no, sé, no debe de ocurrir. Y de hecho, cuando tú dices la puso Fulano o Sutano por favor, tráeme evidencia, porque es bien fácil <risa> acusar así sin saber
1: Para, nada. Nadie, nadie se va a poner una bomba contra sí mismo Tú sabes, y que, pero, que luego que haya muerto tenga que pagar por la muerte. Ay Dios mío, Dios no coja Dios no con pesado. Vamos a hablar de, de lo que está pasando en la legislatura. Hay tres issues que están ¿verdad? pendientes. El de Mariano Gales no va a ser en la legislatura, va a ser una vista, una vista judicial que va a ser televisada, la gente va a tener la oportunidad de verla, este, por petición del programa El Cuarto Poder. Lo fueron al tribunal, lo solicitaron y se lo concedieron. Fueron televisados, una, Hacer una, una vista de alto perfil. En la Cámara de Representantes, se suponía que hoy temprano en la mañana fuera el representante Orlando Aponte a, a explicar lo que pasó. Fue a eh, un caucus. Ante el caucus.
2: Sí, para, para hacer un poquito de historia, el presidente de la Cámara había solicitado al compañero Orlando Aponte eh, o, 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 bueno, la realidad es que el representante pidió explicar, obviamente, su punto pero, de pero, vista. Bueno, si va a
1: hacer la historia, vamos a hacerla como es. El presidente de la Cámara estaba que si lo, lo picaban <risas> no botaba sangre. Estaba, pero bien molesto con Aponte, porque de los incidentes que se le atribuyen, donde pudo haber terminado un caso criminal, una persona con armas, una persona este eh, que la esposa dice que se violentó contra ella en frente de sus hijos. No es ninguna bobería. Pero no se lo dijo a Tatito. Tatito ya. Le, cuando mm -hmm. le llamó a pedir las explicaciones, ya lo había removido de la presidencia Perfecto. y de cuánta cosa hay. Y lo citó para hoy, que hoy de haber ido Ahí en, en, la, en, la,
2: en, la, en la cámara hay unas reglas que hay que seguir de ética y de comportamiento. Y una de ellas dice que si tú vas a tener o tú sabes o tienes conocimiento que vas a tener una situación legal en tribunales tú tienes que notificarla al secretario del cuerpo y obviamente al presidente y se supone que sea por escrito y tienes hasta cinco días lo que alega el presidente de la cámara y me parece que tiene toda la razón es que ese periodo pasó y no fue hasta que llegó a la prensa que él toma conocimiento y el cuerpo de la situación que está pasando el compañero pero el representante
1: grande. no se quedó ahí, dijo no yo me cansé de llamarlo y él no me contestó me cansé de llamar a Tatito. Mira, Orlando, le pudiste haber enviado un email. Estamos en la época de las comunicaciones, porque eso tiene que ser por escrito, o un texto, o un mensaje por WhatsApp, pero no hiciste ninguna de esas cosas. cuando te viste acorralado, porque no pensaste que iba esto de llegar al tribunal, pues entonces, pues, el malo es que Tatito no cogía el teléfono oye, tú me hubieras llamado a mí, yo llamaba a Oswebren y te lo conseguía. Pero, y
2: esa, esa situación particular, que entre otras que hay, tiene que determinar la, la Comisión de Ética. Sucedido eso, obviamente, el señor presidente, que es su obligación, y lo ha hecho con otros casos, somete una querella a la Comisión de Ética para que investigue esa situación en todos sus ámbitos, ¿no? La dinámica del comportamiento del señor legislador en ese incidente, y obviamente lo que tiene que cumplir o no dentro de lo que es el reglamento de la Cámara eh, el día de hoy, él le había pedido entonces explicar al caucus cuál era pues su, su, su situación ¿no? su eh, punto de vista dentro del incidente se iba a dar el martes pasado pero ocurrió la del deceso de compañero Aníbal Díaz, por eso es que no se da la semana pasada y se da este martes lo que se hizo fue, se le permitió a compañero a explicar cómo fue el evento según su percepción y ya, o sea, prácticamente es lo que quería que nosotros supiéramos bajo su visión qué había pasado. Pero él
1: dice que eso no pasó, que él no se violentó y que no, no hizo nada, ¿verdad?
2: Eh, yo prefiero como como eventualmente esto está en la, en la comisión de ética y son ellos los que tienen que determinar y si hubiese una falta pasa al cuerpo para validarlo o no. Eh, nosotros estamos esperando que, que eso ocurra pero, pero eso fue un pedido de, del compañero y así se le brindó. A alguien
1: me dijo a mí, yo estaba diciendo no, mira, esto es un caso difícil y esto y lo otro, y mira y serio, y se puede encontrar porque todo el mundo me dice que Orlando es de Mecha Corta, de la misma manera que le dijo que tenía un punto de droga en su casa a Rodríguez Aguiló y después ni siquiera le pidió disculpas, que fue lo que él le dijo mira, dame una disculpa y lo dejamos ahí ni siquiera eso, el, el tipo es de Mecha Corta eh, pero en los casos de violencia doméstica muchas veces la presión sobre la víctima es tan grande mira es el padre de tus hijos mira tiene una carrera brillante porque es legislador o es abogado o es un médico quítale los cargos y, y pues si le quitan los cargos entonces a, ahí muere pero bueno la
2: verdad que aquí hay dos dos vías Obviamente está la vía judicial, que es la que tiene que ver con la, eh, la ley de protección que sometió la que es todavía su esposa. Está en un proceso de separación y que supuestamente retiró. Y está la vía de la investigación a través de la Comisión de Ética. Claro, la Comisión de Ética, la responsabilidad de él es informar a la comisión qué está pasando en ese proceso judicial. Y ellos, basado en el reglamento uh -huh. y sobre todo el comportamiento que tiene que llevar un legislador, tomarán, eh, evaluarán la querella. Es eh, eh, un
1: poco lo mismo de, de Mariana. Los Correcto. cargos de Mariana Nogales eh, eh, que, le, que le imputa el PEI no son los mismos que lo que vieron en la comisión. No, ética? no,
2: no, no. Porque, eh, y eso y eso es importante porque eh, Victoria eh, no dice la verdad cuando dice que es el mismo caso. El caso que yo todavía no sé cuáles son los cargos que se le va a imputar en detalle. Se ha oído mucho comentario que tiene que ver con evasión contributiva, pero... Y que involucran detalle, a su señora madre y, y a la corporación. De cosas, pero nadie sabe de, 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 a, qué, a qué nivel es, ni qué cantidad, y, y a qué se refieren. Es una cosa que es la parte de tribunales. El primer caso que se vio con Mariano Gale era referente a su responsabilidad de someter en un informe financiero que tenemos que someter todos los legisladores todos los años. Una información financiera que, que ella no sometió.
1: Y ahí tampoco...
2: Y, y ahí... Y ahí, y,
1: y ahí tampoco Jesús... Digo, por lo que me dijo ayer, porque yo busco información, el director uh -huh. de ética gubernamental, Luis Pérez Vargas. Eh, porque ya dijo no, y lo que yo hice lo hacen todos los legisladores que eh, después enmiendan. No, hay un límite, hay un tiempo. No es que te cojan en el revolú y en medio del escándalo tú digas, ahora voy a enmendarlo. No, no esa no, no es así. Te dan una oportunidad de que tú revisas tu informe y si quieres agregar algo porque se te olvidó, lo haga Pero no es que todos los legisladores... No, no, con el informe no es, de co, no es correcto
2: o sea, ellos, ellos, fíjate qué interesante porque decían ser distintos a todo el mundo ahora ellos están diciendo que están haciendo lo que hace todo el mundo es, <risa> es interesante sí porque son el gran partido de que nosotros somos distintos eh, ni rojo ni azul y ese tipo de cosas sin embargo ahora se están agarrando no si es que todo el mundo lo hace y, y, y yo creo que le falta la verdad le falta la honestidad que tiene que tener un liderato político pusieron la vara que ahora ellos no pueden cumplir claro el caso de Mariana Nogales, que ya se vio en Cámara, era porque no había sometido información que tenía que someter al Estado financiero. Y aún así lo
1: admitió. Y, no, y no tuvo que pagar la tuvo, multa. Y tuvo que pagar una multa y es
2: y, y, y el representante de su partido, que está en esa comisión, le vota a favor a esa recomendación. Este otro Betito caso... Márquez. Betito Márquez. Este otro caso, dependiendo que se le acuse, pudiera llegar otra querella sobre otro asunto distinto al que la Cámara vio, y responsablemente yo tengo que decirte que yo tengo que esperar a ver qué somete el FEI para entonces determinar si hay una causa de someter una querella y entonces que sea la Comisión de Ética de la Cámara quien le evalúe, porque ese es el proceso a seguir.
1: Te entiendo. Hay un tema que, bendito, no me gustan los debates que los he visto bien flojitos, pero, pero te, 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 <risa> yo sé que tú estás dirigiendo una campaña y sé que estás envuelto, pero no es por criticar, pero es que... No sé, debatir es otra cosa, yo no sé. Pero, Pero te, te, te digo cuando regresemos. Es más, te voy a dejar sufriendo porque tengo una entrevista pendiente con el ingeniero Ricardo Ramos, este porque Luma está reclutando, ahora se raja medio mundo, ahora, ahora ah, si hizo lo que querían, se, lograron, van que, a que no van a tener suficientes celadores porque quién se va a ir a trabajar a un sitio donde ponen bomba Es lo próximo. Noti1 continúa.
2: Estás escuchando el
0: podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1 630.
1: Estamos en vivo por Noti1 630 y por el 94.3 hasta las 4 de la tarde. Me acompaña el representante, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa, y coordinador de campaña de uno de los candidatos a la presidencia del Partido Popular, Luis Javier Hernández. Pero tengo en línea al ingeniero Ricardo Ramos, que fue director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ricardo, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Carmen. A ti, a Jesús Santa, a tu escucha y muchas felicidades en el mes de la radio.
1: Gracias, gracias. Mira, Ricardo, quizás no le han dado suficiente exposición, pero a mí me puso los pelos de punta, y a, y a Jesús Santa también la aparición de un aparato explosivo en una de las facilidades de Luma, de Luma Energy. Yo pensé, y Jesús Santa también, que esto esto era cosa del pasado, que los puertorriqueños habíamos logrado eh, sobrepasar este, este tipo de, de lucha parecida a la que se dio en el Dupont Plaza y, y, y la época en que ponían bombas hasta en el Colegio de Abogados. Sí, es desafortunado
3: eh, eh llama la atención que era un artefacto verdad aparentemente hecho verdad con, con bastante conocimiento sobre ese tema este, y que era un artefacto de, de bastante poder que fácilmente según lo que dice la policía pudo haber causado muerte y eh, heridas y daños eh, sustanciales este, yo tiendo a verlo verdad como un caso aislado ya de una de una persona posiblemente que padece de sus facultades mentales, pero suficientemente inteligente para poder confeccionarla y me llama la atención pues que más, más locos están todavía los que dicen que, que eso puede haber sido el mismo Luma ¿no? pero, pero vamos, que ya tú sabes cómo es pero si
1: Luma se pone una bomba a sí mismo y muere alguien tiene que indemnizar a toda esa familia de, dejan de, habría que probárselo, como dice su santa en un tribunal de derecho porque no es decir que lo puso Luma o lo puso Ricardo Ramos, ¿eh? tienen que probárselo. El problema es que están en, todavía reclutando celadores, tanto Luma como Genera, y le va a ser difícil reclutar si alguien piensa que, 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 ¿verdad? que, que puede encontrarse con una bomba en, el, en su lugar de trabajo. Eh,
3: fíjate,
1: tiendo a pensar que
3: no, Carmen, porque si recuerdas, muchas de las amenazas de bombas en los años bastantes años, ¿verdad?, que ya han pasado anteriores, eh, eran contra las facilidades de la Autoridad de Energía Eléctrica, este, razón por la cual, ¿verdad?, pienso que el tipo de empleados, sobre todo los celadores que pues, desafortunadamente realmente exponen su vida todos los días en su trabajo, este, van a ver esto como un, como, como un caso aislado y, y, y nada, este, pero, pero, imagino, pero pero se, están acostumbrados ya a ver
1: pero según la información de Noti1, no era un cóctel Molotov que puede ser peligroso, era una bomba comparable a las que se utilizaron, en el, las que se pusieron en el maratón de Boston, que, que hubo muertos y desmembrados por montones, de hecho tuvieron que traer a la, la división de explosivos de la, de la policía de Puerto Rico para desactivar la bomba.
3: Correcto, no, no, ciertamente fue un, un artefacto ese, eh, de mucho poder, ¿verdad?, y de mucha tecnología, eh, y que demuestra conocimiento sobre el caso, pero entiendo yo, ¿verdad?, que a menos que sea una cosa que Dios no lo quiera, ¿verdad?, se vuelva a repetir, no creo que ninguna persona, o sea, vamos, yo si yo estuviera en una entrevista para coger un trabajo en Luma, yo, por lo menos yo personalmente no, no, no le estaría prestando atención a ese evento como algo que va a decidir o influir sobre mi decisión, para tomar, eh, bueno, como te digo, si ese, ese si, si fuera
1: yo, que fuera a buscar trabajo y fuera en Bombersito donde yo estoy solicitando un trabajo, o un hijo mío le, le diría, piénsalo dos veces, no me gustaría porque no quiero que esté en un ambiente potencialmente explosivo, literalmente explosivo. ¿ver? Más temor
3: le tendría yo, más temor le tendría yo, ¿verdad?, que a, a las amenazas de de otros compañeros de trabajo, amenazas de, de la unión a la cual yo pertenecía en algún momento. este ah, pero eso sí, también. Pues, Esas cosas son más factuales, ¿verdad? Y, y, y a eso sí, pues yo le tendría algo de temor, pero, pero nada, tampoco cambiaría mi decisión.
1: Yo le tengo miedo a todas esas cosas porque, mira, algunas cosas empiezan como para asustar y terminan en desgracias. Pasó en el Dupont es, Plaza. Eh, no había intención de la unión de tronquistas de matar ni de quemar 100 personas o más de 100 personas. No, no, no. Pero, es su... pero tú pones unos externos y el fuego tiene vida propia.
3: Correcto. No Carmen, estoy... déjame aprovechar que, te, que, que estoy en, en línea para exhortarle a las personas ¿verdad? que durante las horas pico de esta noche traten de consumir lo menos posible. La autoridad está enfrentando una situación de averías en las plantas generatrices que mezclado con el alto calor que estamos enfrentando, que está bastante fuerte, este pues nada, estamos entiendo que están ellos, verdad, eh, pasando más o menos el Niágara en bicicleta. No he visto si han podido entrar algunas de las unidades eh, que estaban reparando um, ya en línea, pero nada, una exhortación bueno, al público, verdad. Y, que, y,
1: y fíjate para los que déjame decir otra exhortación para los que no creen en el cambio climático, en menos de un mes hemos pasado de temperaturas que fluctuaban que empezaban en los 50 grados, porque hace un mes varios pueblos estaban en 50 grados y los más calientes tenían temperaturas de 60 y pico y 70 grados. Ayer llegó a 111.
3: Eso, eso es, yo, yo no tengo en mi memoria un recuerdo que para principios de mayo la temperatura hubiera llegado tan alta, este, y, y no solamente una vez, sino que ya va, o sea, va, van dos o tres veces en, en, en esta semana. Este, lo cual, oye yo creo que ya lo del cambio climático es obvio oye, pero 60 grados 60
1: grados de diferencia está. en un mes 60 grados porque en, en ajusta llegó a 50 y 51 y ahora de momento se trepa la temperatura en muchos pueblos de la isla por encima del de, factor que, de cómo se sienta calor por encima de los 100 llegando a 111 eh, eso da miedo ¿sabe?
3: da es miedo es impresionante
1: bueno, ¿tú, entonces ¿tú crees que esto no va a afectar el proceso de reclutamiento de personal que todavía tiene Luma y que tiene genera? Por cierto, vi que contrataron a Frankie Brasero, una persona que se hizo muy famosa en la en las redes porque ponía... La, esto mismo que tú estás haciendo, ponerle a la gente al día de lo que está pasando la autoridad, lo hacía lo hacía Frankie desde, desde, su, desde su, sus redes.
3: Sí, mira, eh, eh, Jorge Barracero es una persona... Eh,
1: Ay, sí, Frankie, Frankie es el de la radio, perdón. Felicidades, Frankie sí. con motivo del de la radio, este Jorge.
3: Sí, no, pero Jorge, mira, Jorge es, una, es una, una persona íntegra, este, un trabajador de los mejores que tiene la autoridad. Le apasiona el trabajo que hace, le apasiona servir al pueblo de Puerto Rico, que no hay que ser funcionario público para servirle al pueblo de Puerto Rico. O sea, su, la decisión que él ha tomado de mover, moverse a genera es por esa misma pasión que él tiene del trabajo que hace y de y de seguir sirviendo a Puerto Rico desde esa empresa privada sí ya lo felicito por la decisión y le deseo lo mejor del mundo
1: ¿Pero tú crees que van a seguir reclutando y van a poder reclutar más gente?
3: Sí, sí, yo entiendo que sí o sea, la verdad del caso Carmen es que hay una escasez general o sea, la autoridad ya desde el, desde, desde el 2017 y antes pero cuando yo entré a la autoridad ya la autoridad había perdido una cantidad de personal eh, significativa este, y sobre todo los de más difícil reclutamiento, pero además de eso es que la autoridad tampoco, ya llevaba muchos años sin renovar eh, sus recursos humanos, o sea que eh, no, la autoridad se vio en una situación que estaba en quiebra, que su fuerza laboral era de mayor edad, o sea de mucha edad y que había, un, 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 los próximos que le seguían eran 20 años más jóvenes, o sea, con, con mucha menos experiencia. Eso, con los cortes que se hicieron de beneficios con los, las situaciones que la propia quiebra creó, eh, creó un éxodo de, de empleados, sobre todo los de más difícil reclutamiento, porque como yo siempre he dicho, he dicho con dos, con un 150 dólares compraba un pasaje para Florida o para, para Texas, y trabajaban allá el al doble de salario, tú sabes, y regresaban los weekends y volvían y se iban. Sí. Este, así que, que eso es una realidad, el, el, recl el reclutamiento está difícil, pero este entiendo que todavía, ¿verdad? Quedan los que quedan por ahí sí se van a, van, van a hacer la transición porque es que a nosotros los que trabajamos en energía y en sistema de transmisión y distribución y con la electricidad realmente nos apasiona esto, si nos dejas, estamos hablando todo, todo el día del mismo tema, o sea que, que yo entiendo que quizás algunos, de hecho de los que de Luma que se fueron al gobierno, ya la gran mayoría o, han o se han ido con Luma o se han unido a empresas privadas, no de, de contratistas eléctricos, etcétera y están haciendo ya labores en la red eléctrica.
1: Mira, entre de, de los tres líderes que arrestaron ayer en la manifestación del primero de mayo, uno de ellos es el nuevo presidente de la UTIER.
3: ¿Qué te puedo decir, Carmen? Este, Nada, no te puedo decir nada al respecto. O sea, eh, no lo conozco, no, no, no sé quién es, no, no tengo una imagen visual tampoco de, de él, pero me parece que es una mala manera de, de, de comenzar, ¿verdad? Este, Ese liderato, esa presidencia, derecho tiene a protestar, pero si violó los acuerdos hechos, pues, pues también la policía tiene derecho a arrestarlo.
1: Gracias por tu participación, Ricardo, que tengas linda tarde y gracias por ponernos al día. Economizaremos energía. Yo tengo un sistema de energía solar, pero también es para ahorrar, no para derrochar. Por ejemplo, yo no estoy Correct. en casa, yo lo dejo todo apagado, todo apagado. Y eso que está picando el sol y están esas placas cargadas, pero yo no quiero derrochar. Para nada. Gracias a un millón.
3: Cómo no, a la hora de siempre. Saludos.
1: Te dije, eh, Jesús, quería hablar de los debates. No tengo ánimo de criticar los candidatos. Ya, ya no se cultiva mucho el arte de la oratoria. Hace tiempo que no tenemos así oradores espectaculares. Yo daba el ejemplo ayer de Fernando Martín, que tiene tantas frases célebres y tiene una salida tan interesante y tiene un sentido del humor tan increíble que se mete un, en un bolsillo te sale con una frase que, son, que es una frase para la historia. Ya no tanto, principalmente entre los más jóvenes, antes pues, nosotros teníamos los programas de oradores, los, el grupo de oradores de las escuelas, ¿verdad? Y muchos salimos de esos, Pero he encontrado los debates aburridos porque no hay profundidad.
2: Eso es cierto.
1: Me estás dando la razón. No,
2: eso es cierto. La realidad es que los debates en Puerto Rico, y no solamente de este, de este evento, ¿no? Yo creo que desde hace mucho tiempo eh, no permiten, yo creo que hasta cierto punto, si bien es cierto que a veces el candidato puede esquivar una pregunta, pues también esa es una realidad, el formato no permite en ocasiones tú en 30 segundos o en un minuto tratar de elaborar una idea y profundizarla, porque el tiempo no te da. Y entonces el candidato, porque he estado en, recientemente envuelto en esto, lo que busca es tratar de llevar un mensaje de un minuto. Y llevar el mensaje de un minuto muchas veces evita que tú profundices en un tema. Yo creo que, que si queremos realmente conocer mejor al candidato y que éste exprese sus ideas, tú tienes que darle uno o más tiempo. O inclusive aquí aquí se le llama debate a algo que no lo es. Porque debate es tú debatir con otro. Y, y digo con una, una regla, pero pero aquí prácticamente. Y que
1: es muy, muy difícil entre tres o entre cuatro. Está bien, pero no hagas un, un debate
2: porque, pues. Quizás este 3 se pueda, pero la realidad es que lo que hace el candidato es contestar preguntas de un periodista. No debate. Quizás debata con el periodista, si es que no está de acuerdo el periodista con la contestación. Eh, y, y yo creo que, si, que es, viendo eso y que cada vez es más aburrido los debates, yo creo que las mismas emisoras, tanto de radio como de televisión, tienen que visualizar esto porque se van a quedar sin público. Y tienen que hacer esto un poco más efectivo. Eh,
1: y más dinámico.
2: Y más dinámico. Y no, porque... no
1: por menos tiempo se hace más dinámico, porque a veces empiezan y no han terminado ya... El...
2: Oye, y posiblemente, Carmen, tú quieras coger 10 temas, pero el tiempo da para cuatro, pues coge cuatro y después hace un segundo debate con otro tema. En Estados Unidos, todavía recuerdo cuando eran como 13 o 14 candidatos republicanos es que estaban en horrible. esa fila. No, y, cogía... y de
1: los demócratas fueron un montón. El... Co eso cogía horrible.
2: todo un teatro desde de, de la parte izquierda Era wall to pero ante eso te limitaban a uno, dos o tres temas y se acabó porque no tienes más tiempo, ¿no? Y aún así eh, era complicado. Yo creo que la queja es correcta, pero yo creo que yo no le tiraría toda la culpa a los candidatos. Yo creo que también tiene que... Pero ni no
1: se ponen de acuerdo de los debates que yo he tenido el privilegio de moderar en una carrera de, de unos cuantos añitos, ¿verdad?, que llevo en esto. Siempre nos reunimos con los directores de campaña y, y se llega a unos acuerdos y... Porque una cosa es lo que quiere el medio y la otra cosa es lo que estén dispuestos claro. a hacer. Y, y buscamos un happy medium entre lo que quiere el medio y lo que quieren los directores de campaña de los respectivos candidatos.
2: Pues debe de ser una, una conversación un poquito más profunda sobre ese asunto. También quiero traerte del lado de los candidatos. Al final del día tú quieres que el candidato salga en televisión de gratis y que todo el mundo lo vea bonito. Por lo tanto, a veces tú sacrificas una por otro Y al final del día, y aunque esto no lo dije, pero el candidato contesta lo que quiere claro bueno. o sea, no, no, es, no necesariamente contestar la pregunta y pero si queremos realmente mejorar y que la gente tenga la oportunidad de realmente conocer qué piensa una persona, yo creo que hay que dar más tiempo y posiblemente cambiar el formato, pero
1: tú estás en la calle ahora te pregunto yo y tú vas a Cagua, pero vas también a Uruguay y a todos los pueblos que tú claro. representas. Y ahora con lo de... ¿Y Luis Javi, <ríe> Y con lo de Luis Javier Hernández, pues también has ha ido a, a, a...
2: Algunos pueblos. Algunos
1: sí. a pueblos de los de, de, lo, de la montaña. ¿Tú ves entusiasmo por esa votación?
2: Cuando tú le preguntas a un popular, sí, la queja es lo lejos que tengo que ir a votar. Y especialmente de la gente de la ruralía. Eh, yo creo que estas últimas, especialmente la última semana, estas últimas dos, la cosa ha ido calentando, oye, no es como los tiempos de antes, vamos a estar claros, o sea, no estamos en los 80, 90, que aquí se metía todo el mundo. Pero ha ido ha ido un poco entrando el tema, pero la queja que tenemos, y lo habíamos dicho, es que una persona que vive a 30 minutos, 40 minutos del centro urbano, donde por lo general es el centro de votación, eh, tiene esa queja
1: lo, lo que pasa que también hay que entender porque yo he escuchado candidatos y candidatas diciendo no que la, esto que la comisión estatal de elecciones no ocurre cubre eso no lo paga la comisión no, lo estatal paga el de elecciones el Partido elección, Popular ¿verdad? Democrático y el Partido Popular Democrático pues tiene un presupuesto limitado de hecho yo creo que prácticamente lo que pasa
2: es que en un momento dado, Carmen, el liderato del Partido Popular Democrático, dijo que el issue del din que el dinero no era un issue.
1: Ah, pero el dinero es un issue y siempre.
2: Y entonces eventualmente dijeron, bueno, lo que pasa es que los cambios ahora, que tenemos muy poco tiempo para hacerlo. punto es que eh, debieron haber pensado desde un inicio tratar de aumentar los centros de votación, oye, por lo menos a nivel de distancia. Eh, porque tú puedes uno por precinto. No es lo mismo un precinto en San Juan que está más concentrado que el municipio de Utuado, que es el segundo más grande en Puerto Rico, que tiene un centro de votación para unos barrios que tú tardas hora y media en llegar a tu, al pueblo. Entonces, eso eso complica. o sea, Mover la gente en una primaria es complicado. Imagínate si tú tienes que ir hora y media para votar y regresar a tu casa. Así Pero que, igual
1: va a pasar para primaria, ¿sabes? Y va, y bueno, lo
2: que pasa es que las primarias, por lo general, abren los mismos colegios o las mismas escuelas que se abren en una elección, que te va a quedar mucho más cerca. Sí, Aquí? pero
1: siempre quedan lejos. En los barrios esos remotos, siempre los centros ah, bueno. te quedan lejos. Porque bueno. hay gente que vive en lugares rojos y, y ahora, yo bueno, gente que está en el área de Naranjito y, y, y la, el área de la montaña, cuando cerraron el, el. que estaba el, totalmente el, cerrado el, el atirantado. Puente atirantado. Le, le, le podía tomar un par de horas. En, en yo tracidad. recuerdo
2: porque estoy metido en esa campaña con el alcalde de Comerío, con Ocia. José tenía que tirarse por Sidra, llegar a 52 y subir por acá. Y eso es un vueltón, como uno dice. Es un vueltón. Cuando es un hay mucho más, era mucho más rápida por, utilizando el puente atirantado. Veo a,
1: a Luis Javier Hernández muy seguro de que va a ganar.
2: Yo creo que Luis ha sido una persona muy segura, fíjate. Eh, yo he tenido la oportunidad de hablar mucho con él. Obviamente quizás más hechos políticos, pero también otras cosas que tienen que ver con manejo de, de lo que es una gobernanza de un partido y eventualmente, ¿verdad? Si él aspira a gobernación, pues él me ha dado dos, algunas ideas. Eh, yo creo que es una persona segura, yo creo que él está claro de lo que quiere hacer, eh, eh, coge consejo, o por lo menos lo busca, porque al final del día tú decides si has, has el consejo o no, y, y tiende a ser bastante amplio en eso. Eh, en
1: la escuela del que está llegando, el que presentante va a buscar... El, el, el senador vamos Carlos Morales
2: Buenas
0: tardes la... Carmen pero a él no le molesta que le digan todavía no, cuando era no, buena no, gente no, no, le era representante y si, y viniendo de Carmen quién le va a molestar imagínate de <ríe> eso buenas tardes Carmen y buenas tardes prendiste
1: el botoncito colorado Sí, señora. sí señora. no pero que, que yo le digo que Luis Javier Hernández sí. se ve bien seguro de que va a ganar la elección pero la escuela de ustedes en el PNP, nadie corre seguro, porque don Carlos Romero García decía. que, que se había cuente que... el
0: último voto. No, y decía,
1: Carlos Romero decía que había que correr asustado.
0: Yo, sí. yo no creo, yo te voy a diferir de ti, yo no creo que Luis Javier eh, esté tan seguro. Las últimas dos semanas han sido dos semanas muy productivas para Jesús Manuel Ortiz. No sé si le pueda. ¿En qué? En, qué? en, en exposición ¿Sí? al, al electorado popular, no al electorado general, sino al electorado popular, que es el electorado que estos tres candidatos abandonaron durante la, el último mes, en el último debate, tengo que decirte que corrigieron esa situación y le hablaron a ese a ese de, de la base, a ese de... El corazón de, de, de rollo. Corazón de rollo, que son los que se mueven el domingo a, a votar. Pero ven acá,
1: pero si los que movilizan son los alcaldes. Yo creo que Luis Javier tiene más alcaldes que... Oh, ojo, cuidado
0: con eso. Ojo, cuidado. Yo no creo que ya los alcaldes tengan el poder que tenían antes y reconozco lo que tú me estás diciendo. Eh, hay gente ya pensante, gente que no necesariamente estén respaldando al candidato que está eh, respaldando al alcalde. La gente no le gusta las imposiciones, el dedo, ¿verdad? Eso eso se ha echado, y en los dos partidos, te tengo que decir que eso ocurre también en mi partido. Solamente ocurre en los demás partidos, eh, no, no, no tienen problema ah, con el Los demás no, claro, porque es dedocráticamente, claro que sí. Los demás se sientan en una mesa con café y allá dedocráticamente... Eh, eh, eligen a sus candidatos en el Partido Popular en el PNP, hay que ir a primaria ¿verdad? eso es otra cosa, eh, así que yo no lo veo así y, y creo que aquí el que más movilice gente es el que va a ganar no necesariamente va a es el más que Por tenga eso la capacidad que yo te dice que y yo... Jesús Manuel Urquí tiene a una persona que yo lo comparo con el Edwin Mundo del PNP Toñito Cruz, ojo cuidado una persona que sabe de lo electoral eh, bastante eh, voy a utilizar la palabra es mañoso si para coge... los...
1: Yo voy a llamar a él. no, ese es mi papá, olvídate. Si es... te coge, no, te mata, oye, e e era su némesis Toñito. No, to
0: mira, eh, eh,
2: te voy a decir. No, pero se llevan bien. No, se llevan Así, muy bien. Digo, pelear,
0: ah,
1: pero es por los caballos. Pelea, pelea, <risa> pero es por los caballos. Pelearán, no
2: por... Pelea, pelearán por un voto, sí, eso sí, sí. eso pero, se reirán. Pero, es la, pero, la sí, pero no, pero claro. no, perdóname,
1: pero es por los caballos, no es por la claro, yo, los... yo le
2: digo en broma eh, a los populares que si
0: ellos quieren el domingo saber los resultados temprano tienen que contratar eh, a inmundo para que ya a las 3 y media o 4 sepamos el resultado de las primarias
1: ¿Y cómo cuánta gente irá a votar este, su, su, eh, este santa.
2: Mira eh, yo realmente estoy entre 30, 35, quizás hasta un 50, pero como te digo la limitación de ser un centro de votación complica, te voy a traer un ejemplo cuando el PNP hizo la primaria para sustituir al a legislador que, que cogieron ¿no? al ciego, a Néstor mm -hmm. Eh, ellos hicieron una primaria a todo Puerto Rico, pero solamente abrieron un centro de votación por precinto. Votaron 23 mil personas. No porque hayan solamente 23 mil PNP en Puerto Rico, es que eh, esa dificultad de tú moverte. O sea, eh, pues Oscar, que, Oscar y yo hemos corrido primaria. Pero, y sabes lo difícil que claro. es convencer a la claro gente que, que salga un domingo a votar sí. y si el sitio de votar es lejos. Yo peligro. siempre pongo el
0: ejemplo de Utuado. Utuado tiene una unidad que es la unidad de Tetuán. De Tetuán al pueblo de Utuado eh, se tarda una hora en llegar en carro. En carro. Eh, a mí bien difícil de que ese de Tetuán pueda ir hasta, hasta Utuado, al pueblo, a ejercer su derecho al voto. Yo la verdad eh, creo que debieron... Es un poquito complicado. Y, Lo que eh, pasa es que
1: todo cuesta y algunos... algunos este candidato pensaban que esto lo podía pagar la Comisión Estatal de no, elecciones. esto lo pagaron... No, lo pag no, no tiene venga, que ver nada con Carmen, la Comisión. Carmen, Carmen, la alcaldesa de Modovi, bueno, dijo no, que, que sí, que lo pagaron la Comisión. Yo creo un
0: poquito de desconocimiento, de doña Carmen, cuando yo la escuché, ¿verdad?, de que hablando de los gastos de la Comisión, esto
2: no lo cubre la Comisión pues Estatal y los de
1: partidos Ciudad. no están tampoco bollantes. Digo, están los candidatos. En el PNP está Bollante sí, el, 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 el <risa> candidato. Pero claro, no eso es, es cierto. Si no. tú miras
2: la financiación de los partidos, dan, dan pena a dan todos. Sí, sí, bueno, imagínate. Yo creo que hasta el informe
1: de abril
2: o de marzo era el PIB el más chavo que tenía con los Exactamente. Que exactamente. Eso es, imagínate si es tan mal. Pero, pero tienes razón. Es una primaria de partido que la cuestean los partidos. Quiero aclarar que los alcaldes, muchos de ellos, ofrecieron a, a apoyar económicamente el poder abrir ciertos centros. Que el costo mayor, Carmen, es el seguro.
1: Sí, pero también no, es el, no,
2: no O sea, las papeletas son sí, las mismas. Pero el el, malet, eh, quizás un maletín más, un maletín menos es lo de menos. Pero el
1: timing, el, el, timing, sí, el timing es, es, es o sea, esperar un tarde para pedir eso. Porque esto, sí, la Comisión bueno, Estatal sí de Elecciones, no. la Comisión Estatal de Elecciones brea con un calendario y después que ya tú estás mandando cosas, y ya tú tienes ya tus tu rutas y tu cosas. Yo, yo me acuerdo que... Yo,
0: yo, y yo una, una observación que hago desde afuera... Eh, que no lo he visto es publicidad no hay una, no hay publicidad de parte ni de la institución ni de los candidatos eh, yo te es puedo decir que, que también
1: cuesta pues, chico pues,
0: pero entonces eh, utilicen las redes utilicen otros métodos oh, bueno pero, pero
2: las la redes está bastante red activas lo, lo, lo que es quizás radio que ha sido más regional y televisión fuera uh -huh. de los debates estoy de acuerdo contigo no yo oí a, eh, a, a,
1: a William Miranda Torres que tiene eh, anuncios
2: tiene un get que, out to vote pero claro. pero eh también otro problema. Cuando yo empecé en esto se empezó prácticamente a mitad de febrero. ¿Sí? Y recoge el chavo de febrero a mayo. <risa> o sea, por mejor que tú seas en esta dinámica y un partido que no está en el poder a nivel central se le hace más difícil.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovez de noti 1630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com